0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。秦玉郎已经被吓沉了软脚下，在人群交替时，他短暂的和他的母亲完美人打了个照面。完美人擦了擦眼角的泪，不动声色的跟在妃嫔最末的位置走开了。自始至终。完美人都没有正眼瞧过迎战几次。我想起上一次迎战去见完美人时，貌似也被完美人以早就睡了为名给拒绝了。最后迎战只能在窗外默默的看着完美人。他回来的时候什么都没有对我说。而从完美人偶尔落在迎战身上，又快速转开的视线里，我只能感觉到厌恶和折磨。我不明白，怎会有亲生母亲对自己的孩子流露出这种不厌其烦的眼神。我领着迎战去御膳房拿了一些菜油，将他脸上的石灰小心擦去，迎战这才能安然的睁开眼睛。若有似无地掀起我的衣袖，对着我手腕上的那点红朱砂，浅浅勾唇。秦玉郎脸上的障眼法也在洗了一把冷水脸之后失去效用，我估计他是把北明坤的那口痰洗掉了。不远处传来一阵十分违和的布谷鸟的叫声，不用回头看，我也知道是北明坤在叫我。谢谢。我朝着北明坤张大了嘴巴，无声地说。他读出我的口型，也夸张地张大嘴巴，无声地问我：“走不走？”我想要点头的，但迎战似乎察觉了我们，一把扣住我的手腕。今晚，你哪里都不许去。一小队提着灯笼的侍卫，神情戒备地巡逻过来。北明坤等不到我，只能一头跳进池水中。迎战驾着马车，带着我回王府。路上，我忍不住满腹疑惑，问道：“公孙小姐对你用情颇深，她会不会……”本王没功夫关心其他女子。迎战，挥动马鞭，加快了马车的速度。顿了顿，他深邃的眼眸很快的看了眼我的掌心，那里还痛不痛？我的胸口猛地跳动了一下，感到了一种失而复得的温暖。还好。我发现他落下一边之后，手腕竟然有些颤抖。你是不是生病了？本王百毒不侵，不会生病。迎战不屑的勾唇，似在嘲笑我的无知。马车继续在夜道中奔驰，迎战不断地抽着马鞭，仿佛非常迫切地想要回王府。他的脸色也越来越苍白，精致完美的五官宛若绘画在一张白纸上，令人看了心痛。之前青樱说过，迎战会在元宵之夜脱胎换骨。我不懂这句话是什么意思，但能猜到迎战面色苍白的原因和脱胎换骨脱不了干系。我正思考着，马车已经驶入了一条无人的小巷，身边都是两层的瓦房，月光照射在漆黑的瓦片上，反射出一片片阴冷的光束。当我们进入小巷的正中央，屋顶上忽然冒出十几个穿着夜行衣的刺客，他们的手上都握着寒光凛凛的刀剑，脸上蒙着黑布，悄无声息地从两侧屋顶对我们发动攻击。哈、啊、哈，一个刺客正好跳到马车顶上，一刀插进车厢里，差点没戳破我的天灵盖，还好我机智躲开了。迎战的额头冒出细腻的冷汗，咬破自己的手指，用鲜血在马车上写了一连串如蚯蚓爬似的文字。我一眼就认出来，他写的是铭文。写完最后一笔，迎战喊了一声：“都出来！”从他写下的铭文中，就一个接着一个的爬出了几十个面目狰狞的鬼魂。这些鬼都是被人害死的。带着浓郁的怨气，在夜里，鬼的力量被无限放大，让他们可以以一敌十的与活人较量。很快，那些鬼就听从迎战的指挥，将追杀我们的刺客打了下去。而迎战依旧猛烈的挥动马鞭，他的嘴唇也微微发颤，整张脸上几乎找不出一丝血色。你没事吧？他们为什么要杀你？我结结巴巴地问，伸手去擦从迎战光姐的脸庞汇聚到下巴上的汗珠。迎战深吸了一口气，艰难地回答：“这些人和那个老宫女一样，若不是赵姬派来的，就一定是公孙启派来为公孙环报仇的。本王早就预料到了，只是没想到他们来的那么快。”赵姬为什么要刺杀你？你不会也想争皇位吧？发现自己说了大不敬的话，我赶紧捂住嘴巴。以完美人的背景，本王还未出生就已被从皇储名册中除名了。在父皇眼中，本王比你更像妖怪。迎战苦笑着，眼神有些暗淡，我看得心痛。那赵姬杀你的原因？父皇有意利立公子扶苏为太子，赵姬则拥护自己的儿子公子胡亥为太子。本王是站在公子扶苏那一边。说完，迎战的表情豁然凝固一般，如木头人似的，直直倒在了我的怀里。迎战，你怎么了？我用力地摇晃他。马车还在行驶，他要是晕了，叫我这个不会骑马和驾车的人如何是好？但他的身体已经僵硬了，像是死了好几天的尸体，胸口似乎也不再起伏。我一颗心猛地掉到了嗓子眼儿，屏着呼吸去摸迎战的鼻息，指尖上冰凉冰凉的。迎战俊挺的鼻子下，一点的气息都不剩。他的脖子里似乎出现了一些青紫色的痕迹。我拉开他的衣领，赫然发现他的身体上居然布满了尸斑。不好，公子的成年礼提前了。青英不知从哪儿冒了出来，接过迎战手中的缰绳，控制住马车。给我说清楚，什么成年礼？难道你看不出迎战已经断气了？我急得眼泪都涌了出来，一颗颗滚烫的泪珠滴落在迎战的脸颊上。青英没好气的对我吼道：“和你说不清楚。”你要是真那么关心公子，就不该在这种关键时候还吸公子的血。你是说，迎战给我喝了他的血，再死的？我已经有些语无伦次了。为何总是要我看见心爱之人失去生命的模样？现实中，我和迎战违反天条，所以受到天谴。可这一世，我和他清清白白的，什么都没有发生。迎战怎还会因我而死？别把死字挂在嘴边，只要在子夜之前赶回王府，公子就不会有事的。驾！青樱不留情地抽打着拉车的枣红马。等我们回到王府，距离子夜只剩下半炷香的时间，青樱抬起迎战，就往屋子里冲。王府里的下人都是肉眼凡胎，见公子满脸尸斑，漂浮在空中，都吓得尖叫连连。我跌跌撞撞地跟过去，看见青樱将迎战抬入了位于王府最西侧那个永远都晒不到太阳的房间。房间里放着一口用羊脂白玉雕刻而成的棺材，四周阴刻着数不清的铭文，一眼看过去说不出的诡异。青樱将迎战放进棺材，就抬起棺材板将四个角都用木钉钉死。我拦住他，你想做什么？你说过迎战没死。青樱推开我，如忠犬般守护在棺材前。公子如果没有告诉你这是怎么回事，那就说明你不配知道。不过，为了你一个妖女得罪了大梁王公孙启，我替公子觉得不值。谈话间，月亮已经上升到夜幕中最正中的位置，子夜来临了。青樱拿出了三个香炉，各自点上了一支香，袅袅青烟刚刚升腾到半空，一个青面獠牙的鬼影就闻着烟雾的气息从紧闭的房门后面穿过来。这种场面我真是闻所未闻。小时候我跟着外婆见到的鬼，没有一百也有八十，可没有一只鬼像这只鬼这般。行为鬼祟的，这是一个男鬼。他来这里的目的令人匪夷所思，不是来报仇，也不是贪图房间里的祭品，而是像倒进席梦思大床一样扑进了棺材里。我根本来不及阻拦，那个鬼魂就全部钻进营战所在的棺材了。对此，青英表示不以为然，还按着我。不让我靠近棺材。你再多嘴，打扰了公子的成年礼，休怪我将你赶出去。青樱威胁地伸出长指甲，在我眼前转动手指。我虽然一头雾水，却也只能点头。那个男鬼在棺材里待了几秒钟，就钻了出来，不知又飘去了哪儿。之后。又出现了七八个女鬼，他们跟排队上车一样，挨个儿的都钻进了那个棺材里。但是每一个女鬼都只在棺材中短暂停留就离开了。我看的目瞪口呆，完全不知道这些鬼在弄什么名堂。紧接着，更多的鬼魂循着从房间里弥散出去的烟雾到了这里。甚至为了进入迎战的棺材，排起了长龙。这个房间终年不见阳光，本来就阴寒得很。同一时间聚集了那么多的鬼魂，更是冷的，呼吸都结出了冰雾。直到青樱点燃的三炷香完全烧完，这些鬼才散去。我再也忍不住了。你现在能告诉我，这到底是怎么回事了吧？这些鬼和迎战究竟是什么关系？他们对迎战做了什么？迎战到底是死是活？青樱被我的口气怔住了。这些鬼都是来借东西给公子的。借了什么？一口气。只有在子夜开始的一个时辰里，不断有阴气进入公子的身体，才能完成这个成人礼。青花说到这里，猛然停住，看向棺材，我也跟着看过去，就听见静谧的空间里突然传来一声闷闷的咔咔声，好似骨头被踩断的声音，又像是有人在棺材里放了一把质量欠佳的鞭炮，起作用了。青樱听到这诡异的声音，激动地跪在地上，似乎是在祈祷。棺材里的怪声音总共响起了206六下，这个数字和我学过的成年人骨骼的总数吻合。那声音听来确实也挺像是骨折的声音，可我想象不出全身206块骨头一起骨折是怎样一种体验。又过了一会儿，棺材里传出了一声低沉的呼吸声。像是有人从噩梦中惊醒。公子，青英激动地爬到棺材周围，伸了半个头到棺材里，两秒钟后又把头拔出来，起身掀开棺材盖我惊愕地靠近棺材，心情复杂，试探地叫了一声：“迎战！”棺材里的呼吸声确实是存在的，而且平缓有力。不许直呼本王名讳！迎战的声音突然从棺材里响起来，一只手抓住了棺材边缘，撑起了身体。迎战如画卷般精美绝伦的脸庞从棺材里探出来，对着我轻轻一笑。这样的笑，我已经忘了有多久没有看见过。明明分开了，只有短暂半夜，却遥远的像是度过了漫长的两千年。我克制不住喜悦的心情，扑进了棺材，勾住了迎战的脖子，贴着他健硕的胸口。我能清楚听见猛烈的心跳声和他比我稍稍高出一些的体温。你吓死我了！我真想一拳砸在他脸上，拳头却被他宽大温暖的掌心一把包住。迎战戏谑的看着我，黑色的瞳孔中映出我憋红的眼眶。怎么，手不痛了？痛！我才说了一个字，眼泪就没出息的夺眶而出。笨女人！迎战抱着我跨出棺材，他给青樱使了个眼色，青樱就识趣的化作一团青烟消失了。房间里。只剩下紧紧抱在一起的我们，哭了一阵，我被迎战看得心跳加速，有些难为情。放我下去？不放！迎战推开大门，当着一群下人的面，将我抱在怀里，一路走向他的寝室。一路上，他还随心所欲的探索着我的身体，一双大手就没有停下来过。我脸红的就快要滴血，想要从他怀中跳出去，往地上一看，才发现我距离地面的高度似乎有点不一样。迎战什么时候长得那么高了？长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲儿，精彩继续。